0: Hej og velkommen til endnu et afsnit på vores podcast her hos Emelov. De sidste par uger har vi kørt sådan et lille arvtema, hvor vi har fået styr på, på alt, hvad der er at vide der. Så på en måde er det her lidt sådan tredje afsnit af arv. I dag skal vi nemlig snakke om testamenter. Hvorfor skal man lave det? Hvordan laver man det? Og hvad for nogle muligheder har man? Og Christina, det er dig, der skal gøre os klog for det.
1: Velkommen ja. til. Tak. Det var et af de ord, vi nævnte rigtig mange gange i de andre podcast.
0: Præcis. Ja. Yes. Så øh, i dag kommer vi ind på, øh, på alt om testamente. Lad os komme i gang. Ja. Christina, du anbefaler altid at lave et testamente.
1: Jeg anbefaler i hvert fald altid, at man... Øh få altså rådgivning om, hvorvidt man skal have et testamente. Og jeg vil sige, at det er meget sjældne tilfælde, at jeg ender med at fortælle folk, hvis de kommer herop, at de ikke skal bruge et testamente. At det ikke er nødvendigt. Ja. Så derfor kan man godt sige altid. Næsten ja. altid. Vi jurister har det jo altid lidt svært med det der, med sådan enten eller, ikke 100%. Ja. Uh, ja.
0: Og jeg er det som udgangspunkt. Ja, præcis. Du har et hermere
1: efterhånden, det er dejligt. Men jo, ja. ja. Udgangspunktet er, at de fleste bør få lavet et Og så er der uh, de få, meget få undtagelser. Altså det er godt nok sjældent i de mange år, jeg har siddet og lavet testamente, at uh, jeg har sagt til nogen, de ikke havde behov for et testamente. Ja. Det sker en sjældent gang imellem. Men, mm. uh, men det er meget sjældent.
0: Ja. Og man kan vi sige... Har I hørt de andre snit også, så ved man ligesom sådan, der er en kæmpestor forskel for ugifte sammenlivende. Øh, på hvad man, altså, hvordan man er stillet i forhold til at have et testamente. Mm. Og så kan jeg så sige, jamen hvorfor er det så ikke nok at blive gift?
1: Ja. Og det, og det kan man sige, at vi var lidt inde på det også i sidste podcast, men nu tager vi det lidt med her. At man kan sige, at den, der er jo nogle forskel, og man kan sige... Det her med, at man bliver gift, jamen der går man jo ind og sikrer ens ægtefælle, altså at man overhovedet arver hinanden. Så mm. det er jo første step. Ja, vi har sikret hinanden. Øhm, men så er der så lige det, som vi lidt var inde på de her regneeksempler sidst, at så har man jo stadig kun, kun siger jeg her, mm. øh, har man jo kun sikret hinanden arv, men så har man jo så det, der går i arv efter den, der dør først. Det bliver så delt op efter de almindelige arveretlige regler, som er halvdelen til ægtefælden og halvdelen til børnene. Ja. Så det regnetekniske eksempel er det her med at sige, at hvis man har alt, hvad man i ægteskabet har som en stor lavkage, så er det 75 procent, der så i det tilfælde vil gå til den efterlevende, og 25 vil blive del mellem børnene. Mm. Og der var det jo, vi lidt sidst var inde på det her med, at den, den 25 del kan vi væsentligt formindske til meget mindre, øh, det plejede at hedde en 16. del af hele den her lavkage. Mm. Så, så der er jo ret stor teknisk og økonomisk betydning. Så det er første skridt at blive gift, men når man så har børn, og dermed der er andre arvinger end kun ægtefælden, mm. så bør man igen have lavet et testamente, fordi man så skal sikre sin arvfæl, altså sin ægtefælde mest, og børnene mindst, når den første dør, og så må børnene vente til den sidste dør. Mm-hmm. Så derfor er der stadig forskel, og yeah. derfor er testamente stadigvæk en god idé.
0: Yeah, præcis. Ja, præcis. Fordi så når man op på er det nærmest 75 procent, man kan testamentere. Ja, det det. Altså,
1: Så man har jo ikke rigtig uh, 100 procent. Altså man har ikke rigtig sikret hinanden 100 procent. Man har ikke sikret hinanden noget ved at blive gift, men man kan sikre hinanden meget bedre. Mm. Og når vi sidder og snakker med vores forsikringsmennesker, uh, så sidder vi jo også og siger, når du har møde med forsikringen, så sidder vi også og siger, at jeg vil gerne sikre min ægtefælde rigtig godt, uh, og jeg vil gerne sikre uh, mig selv rigtig godt. Men, men det er det lidt den samme tankegang, vi skal have. Når man bliver gift, så sikrer vi noget, men vi kan godt gøre det bedre. Ja. Og det er testamentet, der kommer ind i billedet der.
0: Sådan. Ja. I forhold til at, øh, at ligesom sikre sin ægtefælle bedst muligt i forhold til arv, er der noget, man sådan skal være opmærksom på? Er der noget øh, altså maksbeløb at findes det inden for arv, eller er der noget som helst, der man kan...
1: Altså man kan sige, at udgangspunktet er, at der ikke er noget maksbeløb, man kan arve eller man kan sikre. Men, men det er jo altid i konkurrence med børnene her. Så altså, når vi snakker om arv, så er det jo altid ægtefældig konkurrence med ens børn. Mm-hmm. Æm, så man kan sige, at det er jo i forhold til tvangsaven. Ja. Så, så ja, der er jo i hvert fald noget minimum, hvis vi er næsten hellere vende den rundt og sige. Der er jo altid noget minimum, som børnene skal have. Mm-hmm. Det minimum kan vi jo så, som jeg lige var inde på, gøre væsentligt mindre. Ja. Men, men der er jo noget, som børnene altid skal have. Mm-hmm. Så, så man kan sige at udgangspunktet er at der er i hvert fald et minimum børnene skal have og så kan vi råde over resten og det er jo det vi altid sidder og arbejder med hvis, det er, hvis formålet er at sikre ægtefælden ja. hvis formålet er at sikre børnene så er det den anden vej rundt fordi ægtefælden er jo også tvangsarving så vil det bare være at vi arbejder med et minimum ved hvad ægtefælden skulle have
0: mm. og så
1: børnene skulle have mest muligt så vi kan jo gøre det på begge måder ja. men ægtefæller og børn er begge to tvangsarvinger og derfor har de et minimum vi ikke kan gøre noget ved Nej. at vi kan gøre noget ved resten.
0: Ja. Det her med, hvem man vil sikre bedst. Mm-hmm. Er det sådan, at jeg går ud fra det lidt, kommer ind på børnenes alder, og hvordan ens ægtefælde i øvrigt er stillet? Ja,
1: og hele ens familiekonstruktion, vil jeg næsten sige. Ja. Altså, det handler jo også lidt om, at det er dine og mine børn. Hvor gamle er børnene? Altså, hvis børnene er 30-40 år gamle, og har stiftet deres egne familier og har børn, og har et, det liv, de har behov for, de mangler ikke noget, så er det mange gange mere, at man sikrer hinanden eller nogen andre, end nødvendigvis ens børn. Mm. Æm, typisk så kan man også i den omvendte situation sige, men jeg vil gerne sikre, min ægtefælde har rigeligt, det er andet ægteskab, vi er godt op i ordene, vi behøver ikke sikre hinanden, det skal gå til vores respektive børn, for vi er dine og mine børn, så kan det også være et udgangspunkt. Så der er vi jo alle sammen meget forskellige, og hvad vi yeah. vejer højst, hvad for en familiestruktur vi har, og også hvad for nogle ønsker vi har. Mm. Altså hvad, hvad er vigtigst for os? Der er også nogen, der siger, Jamen, mine børn har ikke behov for noget for mig, eller det ene af mine børn skylder en masse penge væk, så min arv, jeg vil give videre til barnet, vil bare gå til kreditorer, det kan jeg ikke se nogen idé i. Nej. Så vil jeg hellere give det til nogle andre eller mine andre børn. Så det afhænger jo altid af, hvem vi er og hvordan vores struktur hænger sammen.
0: Ja, hvis vi skal gå fra det, så kan man jo ligesom snakke om de her sådan forskellige slags slagstestamenter. Bare ja. for at få, få nogle konkrete navne på. Ja. Du har nævnt det i nogle tidligere afsnit også.
1: Ja, lige præcis. Altså, der er jo flere forskellige typer. Ikke? Man kan sige, I det her med de samlevende, der er vi jo inde på det, der hedder et udvidet samlevertestamente, som er det her testamente, der gør, at man som samlevende rent faktisk kan sige, selvom vi ikke er gift, vil vi gerne arve efter hinanden. Og mm. vi vil gerne stille hinanden så meget som det er muligt, lovgivningsmæssigt, som var vi ægtefælder. Ja. Altså vi vil gerne arve efter hinanden, vi vil gerne arve mest muligt, vi vil gerne kunne have første ret til at købe den halvdel af boligen, så vi måske ejer sammen. så nogle helt konsekvente ting, sådan, så der ikke er et barn, der kan komme og sige, at jeg vil købe ejendommen, og så skal man til at trække noget. Ja. Æm, så sådan nogle ting kan man gøre i et udvidet ikke? Så man kan sige, at det udvidede samlevertestement er det, der skal til for, at man et som samlevende overhovedet kan arve efter hinanden, og man så ligesom kan tage stilling til, at vi vil gerne anses som værende ægtefælder, uden egentlig at være det. Mm-hmm. Æ, og så kommer man så ligesom i alle andre testamenter ind på, hvordan skal arven så fordeles. Ja. Men det særlige med det udvidede samlede testamente er den her med, at vi vil gerne arve som er vi ægtefælder, så langt vi kan lovgivningsmæssigt. Mm-hmm. Så er der jo eh, det klassiske testamente, men det har jo rigtig mange versioner. Altså alt efter igen, det er nævnt før, tror jeg, eh, familiestruktur. Mm-hmm. Så er der jo testamente, hvor vi siger, jamen der er testamente, hvor vi har fælles børn. Jamen, så vil vi gerne sikre hinanden mest muligt, og børnene så arver, når den sidste går bort. Mm. Så er der en version, der hedder, jamen, vi har dine og mine børn, og vi vil sådan set ikke rigtig arve andet end fra hinanden, og så skal dine og mine børn arve resten.
0: Yeah.
1: Der er også øh, i samme situation med dine og mine børn og ægtefæller, man siger, jamen, jeg vil gerne sikre min ægtefælle mest muligt, og så skal vi have taget stilling til, når den sidste så dør. Hvordan skal det så fordeles mellem dine og mine børn? Mm-hmm. Så der er både... Øh, og det lyder sådan et makabert, men det er det overhovedet ikke. Der er en version, vi sådan typisk også øh, fagpersoner kalder for ligedeling efter hoveder. Altså ikke sådan, at så vi skærer hovederne af børnene, men det handler altså om, at man siger, hvis der er fem hoveder, når den sidste er stør, mm. så bliver arven delt i fem lige store del, for der er fem hoveder. Uanset om den ene har tre børn, og den anden har to børn. Okay. Og ellers så er der ligedeling efter familiegren. Altså, jamen, hvis der er øh, moren, eller man kan sige hustruen, Typisk, hvis hun ligesom efterlader sig to børn, jamen, så deles hendes del i to. Og hvis der er mandens del, og han efterlader sig fire børn, så deles hans del i fire. Ja. Så, så, så der er hoveder eller ligedeling efter familiegren. Så, okay. så det er sådan de afarter, vi også har. Så kan vi nogle gange strikke rundt på dem og lave dem om. Men ja. det er sådan de overordnede typer ikke med dine og mine børn.
0: Mm. Okay.
1: Ja. ja. Så vi kan bare ikke hovedet nogen, men, men vi kalder dem det, fordi det er sådan lidt det er billedligt for folk at se, når vi ja. sidder i møder, hvordan vi egentlig gerne har det. Fordi det, det jo egentlig handler om, det er, skal dine børn arve efter mig, eller ja. er det kun mine børn, der skal arve efter mig? Det er jo ja. faktisk det, vi spørger ind til ja, ja. med de her to muligheder, hoveder og ja. ja. Så det er også sådan en typisk en, vi jo har rigtig meget af, som vi sidder med. Øhm, så er der, kan man sige, det her med, at man egentlig, men hvem skal så, har man måske ikke nogen børn, hvem skal så arve, så er vi typisk ude i, at det enten er nogle foreninger, eller det er nogle nivøer, nyeser, eller en anden relation, der skal arve et eller andet. Så, mm. så dem har vi jo også øh, at tage stilling til. For ellers vil det jo være, som det var i vores første podcast med de her afklasser, så vil det jo netop være det her issue så vil det jo bare gå efter afklasserne, hvis man ja. ikke lever et testamente. Mm. Øhm, Og så er der noget, der hedder et børnetestamente. ja. Det kan man jo både lave øh, særskilt, og man kan også lave det som en del af ens testamente, når man laver et testamente. Mm. Så det kan stå for sig selv, og det kan også være en del af et testamente, når man laver det. Når jeg har møder med folk, så er jeg altid inde på det, hvis det er, at de har børn under 18. Yeah. Fordi det er der, det er relevant. Mm. Et børnetestamente er øh, til forskel fra et testamente, hvor man jo beslutter, hvad man gerne vil have, der sker, og har lov til at bestemme inden for lovgivningens rammer. Så et børnetestamente mere et ønske det er dine ønsker til, hvis begge forældre til barnet går bort inden barnet er 18, hvem skal så overtage forældremyndigheden, hvem skal tage sig af barnet. Ja. Øhm, hvis man ikke har et børnetestamente, det er jo altid det, Hva- hvad sker der, hvis jeg ikke har det? Mm-hmm. Hvis du ikke har det, jamen så er udgangspunktet, at så er det familieretshuset, det gamle statsforvaltning, der altså går ind og kigger på, okay, hvem er børnene eller barnet, øh, hvad forhold har de, hvem har de omkring sig, der har en relation til dem, mm-hmm. vil de så være i stand til at tage sig af barnet? Har de økonomien til det? Har de pladsen til det? Har de tiden til det? Har de overskud til det? Øhm, okay, så, og ved de det? Jamen, så kan det være, at de tillægger det til dem. Okay. Det, der så er, hvis man altså, ikke har ønsket det, og det så sker, så er der nogle ret strenge regler. Det er ligesom et eh, altså, at Så er der nogle regler til, at der skal føres tilsyn med de her personer, hvordan de bruger pengene. Æh, på at forsørge barnet, der bliver sat ned til forsørgelse, Æh, de skal have godkendelse på alle beløb, der er højere end 1000 kroner til f.eks. at købe en iPad eller en telefon. Eller okay. Æh, så det kan godt blive ret sådan, skematiseret og ikke så nemt at arbejde med i hverdagen. Nej,
0: det er måske heller ikke så familiært i virkeligheden. Nej,
1: og samtidig så har du så fået ansvaret for et ekstra barn eller flere, ikke? Så, ja. så det er jo ikke ho- typisk det der administrative, man vil stå med. Nej. Så man kan sige, at det, det er udgangspunkt, hvis vi ikke laver et børnetestamente. Hvis man laver et børnetestamente, så kan man ikke bestemme, hvem der skal tage sig af vores børn. Der er to grunde til, at man ikke kan det. Det ene det er, at det skal være til barnets bedste. Så det er det, familieretshuset tager stilling til, om det er mm. om det, er det bedste for barnet at komme derhen. Og det andet det er, at man kan ikke pålægge nogen, der skulle tage sig af sine børn. Nej. Så, så man kan sige, at de skal jo også gerne ville det. Ja. Så der er nogle ret fine hensyn i, hvorfor man ikke kan bestemme det, men man kan ønske det. Og det, familieretshuset øh, generelt kigger på, det er, at hvis der er et børnetestament, altså har du lavet dine ønsker til, hvem der skal tage sig af dine børn eller dit barn, jamen hvad er det så? Så vil de gerne kigge den vej. Altså så er det jo, fordi de har ikke andet grundlag. Nej. Så vil de starte der og sige, at giver det mening. Ja, okay, det passer hammerne godt, det er det bedste for barnet, de vil gerne. Godt, så kører man det den vej. Ja. Men så man kan sige, det er kun hvis der er noget i de forhold, der taler imod det for barnets bedste at så gør man det ikke, så følger man det ikke. Så det er derfor, det hedder ønsker. Ikke kræve det, men det hedder ønsker. Det, man så kan beslutte, det er, jamen hvis det er nogle af dem, jeg har ønsket, skal tage mig af mine børn, så har jeg så meget tillid til dem, at de behøver ikke være under økonomisk tilsyn. De behøver ikke få godkendelse til, hvad de bruger pengene på, og hvordan de forsørger mit barn. For dem har jeg tillid til. Så nogle af de her lidt rigide regler, kan de komme af med. Okay. Øhm, og så, så man kan sige, det er den gode, og man kan også sætte lidt mere af. Altså, der er jo sådan et standardbeløb på 1233 kroner, mener jeg, det er per måned til at forsørge et barn. Når du selv barn, det er ikke så langt, man kommer for 1233 kroner om måneden.
0: Øh, nej, især måske ikke i takt med alderen. andet. Præcis, ja.
1: institution, skole, SFO, aktiviteter, mad, mm. ja, ja. <laughs> skoletasker, tøj.
0: Ja, gaver ja, etc. Ja. Ja.
1: Så, så der, du kommer ikke så langt. Så man kan sige, at øh, der plejer vi altid at forhøje det her beløb, til at det bliver sådan noget typisk fire gange, så det er omkring de her 5-5,5-6.000 kroner om måneden, efter mm. øh, det er mere realistisk,
0: ja, ja, som ja. de har.
1: Og det bliver så taget ud af arven, inden arven udbetales og sat af til børnene, mm-hmm. sådan så at den, der får forældremyndigheden, ligesom kan få de penge forsørge barnet. Ja. Så det, det er et børnetestament, kort fortalt indeholder. Øh, så hvis jeg har et møde med nogen, der har børn, under 18 år, så har det altid med at sige, når vi nu er i gang, skal vi så ikke med det samme skrive det her ind. Det er selvfølgelig et scenarie, som vi alle sammen ikke ønsker sker, men Nej. netop af den grund skal vi jo også tage stilling til det. Mm. Fordi hvis det så sker, så er det ikke noget, vi typisk har talt om. Det er ikke noget, vi rigtig sådan lige har klæret af, og det er jo noget, vi gerne vil have at gå bedst muligt for barnet eller børnene. Ikke?
0: Ja. ja, jeg kommer jo lidt til at tænke over, sådan, når man, øh, får sit barn, hvis man gør det for sit barn døbt, så vælger man jo typisk en gudforælder. Ja. som jo så ikke har nogen juridisk status som sådan, men, men som jeg faktisk lidt er nysgerrig på, om, om det er noget, der figurerer i forhold til familieretshuset, for eksempel, hvis man ikke har børnetestamente
1: Altså, man kan sige, det har ikke, det er jo lidt en kirkelig betydning. Det er jo ikke rigtig en, øh, en juridisk betydning. nej øh, Men man kan sige, de vil selvfølgelig kigge den vej, men, men altså, der er ikke noget juridisk i, at det skal være dem. Og nej. de har heller ikke nogen andre rettigheder i forhold til andre, man kunne vælge. Nej. Så, så det er lidt en kirkelig ting.
0: Men måske faktisk et fint øh, altså springbræt, hvis man i forvejen har tænkt, jamen det er den her person, vi ønsker. Præcis. Ikke bare ceremonielt, men så får ja. den skrevet ind i det her børnetestamente. Ja. Altså så, så er tankerne ligesom gjort omkring det.
1: Ja, fordi man gør så nogle tanker. Og så kan man sige, så er der så også nogen, der vælger at sige, okay, jamen øh, gudfar og gudmor, det skal være mine søskende. Og det kan godt være, at man alligevel står og tænkte igennem, sagde, om de, de kunne sagde, at de bor et helt andet sted end mig. Altså det vil ikke være det bedste for mit Nej. barn at blive rykket ud at sine valgte rammer, og derovre nødvendigvis. Det kan godt være, det er det bedste, det kan også være, det ikke er. Mm-hmm. Så er det vigtigt, at man tager stilling til det. Ja. Og så kan man sige, at nogle gange så sidder jeg jo også med folk, hvor børnene så måske er blevet 10 år gamle, og så er tingene jo ændret sig, siden de blev dybt. Ja. Så, så ja. det er jo også vigtigt at sige, at der ændrer sig ting hos både dem, man tænker ind, og en selv, som man også lige skal tage stilling til.
0: Ja, ja. ja. Apropos det, med, at tingene ændrer sig, nu var vi lidt inde på det sidste gang også, men sådan, hvad, hvad er anbefalingen for sådan at få, få gennemset sådan noget testamente?
1: Jamen, jeg sagde det jo også lidt sidst, at ønskescenariet, jeg ved godt, det ikke lykkes i, i hverdagens virver, men, men udgangspunktet er, at hvis man nu uh, tog det op lige så ofte, som man kiggede på sine forsikringsordninger, mm. uh, så ville det være rigtig langt. Eller lige så ofte, som man gik i banken og kiggede på sine lån. Mm. Øhm, der er ligesom sådan nogle, hvor vi siger, nu må jeg lige få styr på, har vi alt det, vi har behov for? Forsikringer, og kan vores banklån være bedre, og kan vi låne noget mere? Og, altså, mit ønskescenario er jo, at man så også tænker, hmm, de der dokumenter, vi lavede hos advokaten, gælder de stadigvæk, passer ja. de stadigvæk. Fordi det typiske er, når jeg er i en anden relation hopper ind i folks liv, enten fordi de så skal købe hus, eller er andre steder, eller bliver skilt, der er mange, der bliver opmærksom på, gud, det der testamente der, Gælder det så? Mm-hmm. Ja, det skal jeg fortælle dig, når jeg kan se det. Så kan du finde det? Nej, okay. Så må vi lige have fat i retten og finde det. Ikke? Så man kan sige, det er der typisk, altså jeg vil gerne have, at det bliver mere sådan en normal ting. Ja. Ligesom vi prøver med alle de her podcaster at gør, at man taler om tingene, det bliver meget mere normal ting at tale om og mm. huske på, så kunne jeg rigtig godt ønske mig, men det er jo sådan et ønske, <laughs> at, at det var lidt, når det var at vi kiggede på forsikringer, så kiggede vi også på det her. Ja. ja.
0: Okay. Ja. Så at det et ønske hermed givet videre fra en advokat.
1: givet videre, ja. ja. ja.
0: Øhm, helt lavpraktisk, nu sagde du det her med, kan du finde det? Altså hvor, når man får lavet testamente, ja. hvis vi skal tage det fra starten, ja. Ja. hvad gør man?
1: Ja, hvad gør man? Øhm, der er flere forskellige måder at lave testamente på, men den sådan klassiske måde, det er det, der hedder notar notartestamente. Mm. Det vil sige, at man får lavet testamente, når man så når indholdet så er, som det skal være, og man synes, det er, som det skal være, så får man det underskrevet, hvor man sidder hos notaren, og notaren er en, der sidder oppe i retten, som så ligesom får vist noget legitimation på, hvem er du, der kommer og gerne vil skrive under på et testemente? Mm. Er du ved din fulde fem? Det vurderer de inden for et par minutter, så hvis man bare kan samle sig sammen på et par minutter, så plejer den at gå igennem. Mm. Øh, men man kan sige, altså det er det, de ligesom kigger på, og så noterer de, så ser de, at du skriver under på dokumentet. Det gør jo sådan rent juridisk, at der ikke er nogen, der bagefter kan komme og sige, det er vedkommende, der ikke selv har skrevet under, eller er vedkommende blevet tvunget af nogle andre børn eller andet til at testamentere det hele til vedkommende. Ja. Så det er kun dem, der skal skrive under på testamentet, der er inde hos notaren. Og det notaren op, altså tjekker lige, ved du godt, hvad det, du laver et testamente, hvad er det det går ud på, og at det så er dig, der skriver under ved at se noget legitimation. Så gør notaren det, når man så har skrevet under at så laver de et stempel og en særlig bagside, som ligesom viser, at du har skrevet det her under i dag foran notaren. Og jeg har, altså, jeg har ligesom bekræftet, at du vil dine fulde fem, og det var dig, der var her. Mm-hmm. Øh, det koster 300 kroner at komme forbi notaren og få det stempel. Yeah. Og for de 300 kroner får man så også, at det bliver skannet ind og gemt i CPR-registret. Og det vil sige, at den dag du dør, så bliver det automatisk fundet frem testamentet. Ikke lige den dag, men... Når skifteretten får besked fra bedemanden om, at, og det havde vi jo Stig inden at forklare om, når skifteretten ligesom får det fra Stig om, eller den anden bedemand om, at nu er vedkommende død, så går de ind og finder ud af, okay, ligger der et testament i cpr Og mm. gør der det, så sender de det til arvingerne. Samtidig siger, nu skal I finde ud af, hvordan dødsbobehandlingen skal gå, og I skal være opmærksomme på, at der er der testamente som skal følges i forhold til, hvordan arven skal fordeles. Så det er den mest gængse, mest almindelige. Det er også den, vi klart anbefaler. Fordi man jo så, når folk kommer op og siger, jeg ved ikke, hvor mange testamente jeg har, så kan jeg rent faktisk gå ind og tjekke i cpr hvor mange man har. Før i tiden kunne jeg også gå ind og hente testamentet og se, hvad der stod. Det kan jeg ikke længere på den digitale løsning. Men jeg kan se datoen, det er lavet, og så kan jeg skrive til retten, at jeg vil gerne have en kopi af det på vegne af min klient, og så kan jeg få det. Man kan også selv gå ind og se det, hvis man logger ind. Smart. Ja, så det gør egentlig lidt den digitale Ting kommer ind, at vi kan finde det selv, ikke? og øh, at ja. finde det frem igen. Så der kan jeg faktisk se, hvis folk har flere testamenter. Så kan jeg se det. Ja. Æ, jeg kan også se, hvis folk har en ægtepagt. Så sådan nogle ting kan jeg gå ind og se mig frem til. Okay. Ja. Så det er sådan det udgangspunkt. Men nogle gange er det jo bare ikke altid, at vi har tid til det her. Nej. Æ, så er der nogle juridiske andre metoder for at lave testamente, fordi der er ikke nogen krav til, hvordan man laver et testamente okay. som sådan. Så er der bare det her, det mest gyldige og det mest sikre i forhold til, at man ved, det er dig, der har skrevet under. Man ved, du vidste, hvad du lavede. Det er mm-hmm. Men det er jo ikke altid, man kan nå det. Nej. Så der er lidt forskellige typer, man så kan gøre. Øhm, der er et testamente som man kalder det. Det vil sige, at man igen har lavet et testamente. På en eller anden måde skrevet noget ned i ens ønsker. Og så når man skriver det under, så sørger man for, at der er to vidner, der så bevidner ned under. At det er dig, der har lavet det. Det, der okay. er vigtigt med vidner, det er, at det må ikke være dem der bliver og det må heller ikke være nærtstående. Altså mm-hmm. det må ikke være din mor og din onkel. Nej. Så, så man kan sige, at det er ofte det, der kan blive problemstillingen nogle gange. Det er, hvis man laver et vidnetestamente, at man ikke får proppet de rigtige vidner på. Ja. Altså at de er nærtstående eller nogen, der bliver begunstiget. Mm-hmm. Fordi så tæller de ikke, og så er det ikke gyldigt.
0: Nej, og det giver jo god mening. Det er i forhold til tvang
1: og svig og alt muligt. Men de skal være opmærksom på det. Så det giver ret god mening. Mm-hmm. Ja, øh, jeg har været ude og skrive flere under på flere vidnetestamenter. Altså hvor folk ringer til mig og siger, den er helt galt, vi kan ikke nå at lave et almindeligt testamente, kan du komme ud på hospitalet og, og, og lave et testamente? Og det, og det gør jeg øh, ofte, okay. altså ikke hver måned, men, men, nej, nej. men det sker øh, flere gange om året. Øhm, og der kan man sige, at der har jeg så kvæg min titel som advokat, så kan man synes, det er lidt mærkeligt, men der har jeg så faktisk lov til at have to hatte på, så, jeg kan faktisk, så der behøver man kun mig. Okay. Æ, I forhold til vidne, Det vi så ofte gør, det er for, at der ikke kan være nogen problemer, så vælger jeg altid at have en medarbejder med, eller mm-hmm. en sygeplejerske, eller en læge, der også siger, jeps, der er ligesom en her, som, som vi har to vidner på. Okay. Så i teorien kunne jeg skrive under selv, men ofte for, at der ikke kommer noget som helst på gyldigheden, så har jeg enten en med fra kontoret, eller et andet vidne med. Mm-hmm. Som ikke er nærstående og ikke bliver begunstiget. Ja. Så der ikke bliver nogen problemer. Mhm. Det sidste, man har som mulighed, det er jo, øh, hvor man tænker det her med en ulykke. En flyulykke, en togulykke, en, en trafikulykke, hvor man tænker, jeg er, jeg er ikke helt sikker på, at jeg klarer det her. Jeg har ikke fået lavet det der testamente, det hang som postet på køleskabet. Og øh, hvor man ikke føler, at man har tid. Æh, der er der det, der hedder et nødtestamente. Der, der er slet ikke nogen krav til, hvordan man gør det. Okay. Æh, et nødtestamente kan man lave i tilfælde af en nødsituation. Det skal være klart, at det er dig, der har lavet det, og det var det, der var dine ønsker og at du ligesom kunne tage de her beslutninger på det tidspunkt. Men så kan du i princippet optage det på din telefon, ringe op til en telefonsvar, indtale det, mm. øh, skrive det på en serviet, øh, skrive det på et stykke papir, øh, hvad end du nu finder på. Okay. Æm, og det vil være godt nok, hvis man ligesom kan sige, at det var vedkommende, der skrev det, og det var en nødsituation. Mm. Så vil det være godt nok. Så den mulighed skal man også have. ja. Yeah. Øhm, og det der så er, det er, som mange glemmer, mange. Nu mange, der er ikke mange, der laver nødtestamenter, men det som mange så går lidt fejl i byen af, det er, at de så siger, okay, mit nødtestamente, det har jeg jo lavet, og jeg er stadigvæk syg, men jeg troede, jeg skulle dø den dag, det skulle jeg ikke. Det gælder Nej. max i tre måneder for den her nødsituation. Okay. Så hvis man tager det sådan helt lavpraktiske, selv man ligger på hospitalet, for at vide, den er helt galt, du skal opereres, vi kan ikke være sikre på, at du kommer igennem det. Nej. Og man så tænker, jeg har, jeg har lige behov for at ændre noget. Yeah så kan man godt det. Når så vågner op for operationen igen, og det heldigvis gik godt, men du stadig ikke er rask eller nødvendigvis kommer igennem på længere sigt, så skal du altså sørge for at få lavet enten vidnetestamente eller notartestamente inden for de her tre måneder, hmm. der så siger det samme.
0: Okay.
1: Så den gælder i maks tre måneder. <laughs> så gælder den ikke længere.
0: Nej. Nej. Okay. Spændende. Ja. Det er også øh, sådan relativt konkrete regler på noget, jeg ikke tænker, man sådan nødvendigvis kan nå at tænke over i de situationer.
1: Og det er jo derfor, jeg faktisk øh, i mange situationer netop ender med at blive ringet op, enten af nogle pårørende eller af vedkommende selv, og mm. derfor ender med at stå en eller anden fredag aften om vinteren, hvor det er bælmørkt på Slagelse og Sygehus og lægge os og nogle ting her. Ja. Fordi når folk først ringer med sådan noget, jamen så har jeg da heller ikke lyst til, at det ligger på mit bord, indtil om mandagen.
0: nej. nej. Så,
1: så så finder jeg mig tid til at komme på hospitalet og få lavet de dokumenter, fordi så kan vedkommende også slappe af og fokusere på sin bedring, og ikke på, om jeg nu når at få det testamente det jeg har behov for. Ja. Så, så det, er, det er sjældent, men det er der jo. Og man kan sige, der kan jo ske os alle sammen noget, vi ikke lige havde forventet. Ja. Og der er det bare, hvis vi så ikke har papirerne på plads, så er det der, hvor vi begynder at blive usikre og bruge rigtig mange kræfter på det. Og der er det der, så lidt der går af mig, for mm-hmm. at uh, køre til Slagelse sygehus en fredag aften, og så få fikset det, så har jeg det da også langt bedre ja. uh, på følelserne over, at nu nåede vi det været før. Ja. Og det er altså uh, det er ikke ligesom en, en amerikansk serie, altså, hvor der, man tænker, om det sker aldrig altid, Fordi det sker. Mm. Uh, og jeg gør det flere gange om året, fordi det er helt aktuelt. Ja. Altså jeg har prøvet at lave et vidnetestamente om morgenen, og vedkommende var det jo ikke om aftenen. Uh, og der er jeg da glad for, at jeg ikke... Ventet til dagen efter, fordi jeg ikke lige havde tid i min kalender. Ja. Det, det kan jeg personligt ikke have hængende på mig. Nej. 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 Så, så man kan sige, at når først folk ringer, jamen så hjælper vi altså, i den situation. Mm. Og det er jo det, det der er fedest ved, folk planlægger det og har styr på det på forhånd, Men yeah. det er jo bare ikke sådan, verden er.
0: Nej, ikke altid. Men det er da i hvert fald... Øh Altså jeg håber, at dem, der lytter til det her, lige sådan får tænkt over det en ekstra gang. Altså også bare, hvad det kan betyde i de deres sidste timer. Det er da ikke ja. det, man skal lægge op. Nej, det er faktisk Ingrueligt.
1: utroligt. Nej, det er faktisk utroligt så meget. Altså man kan se, at folk holder sig kørende. Altså, der er også mange, det ser man jo også både i filmen, men det er jo taget ud fra virkeligheden. Mm. Altså hvor meget folk egentlig kan holde sig kørende, indtil de har styr på det hele, mm-hmm. før de skal herfra. Ikke? Og sådan en ting kan faktisk være afgørende, at okay, nu fik jeg styr på det der testamente. Ja. Så er de klar til at så, så man kan sige, at det er jo bare nødvendigt. Så man kan sige, den situation med morgen og aften, hvor jeg var der om morgenen, øh, altså der, der havde jeg da også noget at sige, hvis jeg ikke når frem, lav nu lige et nødtestament indtil jeg når frem. Ja. Og så laver vi noget bedre, når jeg når frem. Mm-hmm. Æm, fordi så må man jo, der må jeg jo rådgive telefonen og sige, nu bliver jeg nødt til lige at skrive det ned ja. på en serviet eller et stykke papir. Og så må vi lige se, når jeg kommer, så laver vi noget, der er bedre. Mm-hmm. Så det er, jo, det er jo praksis. Det er jo det der med at at ringe og sige... Øh, Ja. Vi står i en problemstilling, kan hjælpe. Mm-hmm. Det er meget sjældent, vi siger nej.
0: Ja. Nej, måske heller ikke i den situation. Nej. Men det er også meget fint at vide, der er ligesom sådan en order of operations. Der er noget testamente. Ikke det, så er det viden testamente. Ja. Og den allersikreste er t- uh, notar-testamente. Ja. og
1: den allersikreste er, at vi har lavet notar-testamentet, mens vi har det godt. Ja. Og har tid til at få tænkt det igennem og få lavet det rigtigt. Mm. Okay. Ja.
0: Jamen, øh det er jo lidt svært at bevæge sig videre for det her, men, men øh, lad os lige tage alligevel. Du sagde ja. det her med, så kan du gå ind og se, om, om man har flere sestermænd, der ligger ja. Æ, Hvornår giver det mening at have mere end et?
1: Æ, aldrig. Okay. <laughs> men, men det, er der jo nogle gange er tilfældet, det er jo lidt, kan man sige, når, når folk kommer til mig, så kan det nogle gange også starte med at være en oprydningsopgave. Altså, når jeg havde også et med min tidligere mand, og jeg havde også et med min tidligere samlever, og gælder de så stadigvæk? Mm. Øhm, og det er lidt det her med, vi var inde på det i nogle af de andre podcast, det her med at gøre det selv, vi er jo blevet meget øh, selvhjulpende, og vi vil rigtig gerne meget selv, og bruge nogle blanketter. Det blanketterne ikke altid husker at tage stilling til, det er, har du lavet testamente før?
0: Mm.
1: Øh, og hvis du ikke har det, den overvejelse med, så får du ikke taget stilling til, øh, ja, jeg har lavet testamente før, men jeg kan ikke finde det. Okay. Så kan jeg jo, det er noget af det første, jeg altid spørger folk om, så kan jeg gå ind og skrive, at alle tidligere testamenter, jeg har lavet, de gælder ikke. Ja, så har jeg annuleret det. dem. Smart. Så selvom skifteretten finder seks forskellige versioner frem, så kan man se i version 6, der står, at alle tidligere versioner ikke gælder. Ja. Og så er vi sikre på, at de dør, uanset hvad der står i dem, for det er det kun version 6, der gælder.
0: Hvad hvis man ikke gør det? Hvad, ja, altså, hvad så skal er rangordningen
1: så? Ja, så skal man ind og fortolke. Og det er jo der, hvor juraen bare bliver fantastisk. ikke Fordi så skal vi jo ind og kigge på, okay, hvis det ikke står i en aftale, det er sådan en helt almindelig aftale det Det er meget sådan teoretisk jura. Men der har vi nogle regler for, hvis det ikke står direkte i en aftale, det vi har behov for, altså hvad skal man gøre med de tidligere testamenter så er mm. det en fortolkning. Og så skal man ind og prøve at, at vurdere lidt på, okay, men hvad kan vedkommende have tænkt og hvad er måske formålet? Og så skal man ind og vurdere på de gamle testamenter. Så, så det bliver rigtig svært, og man kan aldrig rigtig sige, hvor man ender. Så det vil være en konkret vurdering. Og hvis arvingerne er uenige, så er det en retsag. Um, for okay. at dommeren så skal tage stilling til. Retten skal tage stilling til, hvordan fortolker man det her. Um, så det er den ene årsag til, at der kan lægge flere testamenter. Så derfor er det ret vigtigt, at man lige får taget stilling til det i starten af testamentet. Ja. Det er så også altid at tage stilling til i slutningen af testamentet det er, okay, hvis det er to sammenlevende, der laver et testamentet, mm. så skriver jeg altid to ting ind. Hvis de flytter fra hinanden, så gælder testamentet ikke. Nej. Fordi så er det netop, at når de så kommer til mig og siger, Gud, kan jeg vide, om det der, jeg havde med min tidligere samlevende, stadigvæk gælder? Mm-hmm. Stod der noget om det? Hvis jeg har lavet det, ved jeg, der står, at den dag, I flytter fra hinanden, så gælder det ikke længere. Mm-hmm. Okay, men det var ikke dig, der lavede det. står der så? Så må vi finde det og så Har du været på netten? Af. Ja, så er det præcis. Ikke sikkert. Så, så nu må vi se, hvad der står. Ikke? Mm. Æ, den anden ting, jeg altid skriver ind, det er, det er vi også lidt var inde på sidst, hvis nu vi bliver gift, hvilke dele af testamentet skal så gælde? Yeah. For det er jo også vigtigt, at vi tager stilling til det.
0: Mm-hmm. Skal
1: det hele gælde? Skal noget af det gælde? Skal ingenting af det gælde? Yeah. Så det er sådan nogle konsekvensberegninger, vil jeg næsten kalde dem, som jeg jo altid gør mig. Jamen, det er fint, der står det her, men hvad er konsekvensen af det? Og heller skrive for meget ind af, at hvis det her sker, så vil jeg gerne have, at det her er konsekvensen. Ja. Og det er det, der mange gange mangler på blanketterne, fordi vi alle sammen er forskellige, og vi ikke altid får spurgt om alt. Nej. En anden årsag til, at der kan lægge mange testamente det er, at hvis man har lavet et testamente, og så er det måske kun én bestemmelse i testamente, der skal ændres, mm. så behøver man ikke at lave et helt nyt testamente. Så kan man bare lave et tillæg, eller en allonge, som det også hedder hey, på dejlig juridisk sprog, men mm-hmm. altså bare et tillæg, uh, et tillæg til testamentet. Okay. Så kan jeg vælge at gå ind og skrive, okay, men bestemmelse pakke af 3, den skal slet ikke være der. Den skal slettes, og der skal i stedet for erstattes med den her nye pakke af 3, så skriver vi den i tillægget, og så er det den, man går op til notaren og får skrevet ja, okay. Og så selvom der ligger tre versioner, så vil man kunne se, okay, jamen den seneste version, det er kun et tillæg til pakke af 3. Godt. Første version 1, der kan jeg så slette paragraf 3, fordi det er nu version 3, der gælder. Mm-hmm. Og så kan man sige, okay, hvad er det andet, det indeholder? Okay, det var en ændring til paragraf 9. Godt, så sletter jeg paragraf 9 i version 1, og så har jeg den i version 2. Okay. Så kigger vi det hele igennem. Så ja. det kan også være årsagen til, der sådan, når man slår det op på tinglysningen, ligger flere forskellige testamenter. Det kan være, fordi det kun er tillæg. Altså man bare opdaterer de ting, der er nødvendige. Okay. Det kan være, at ønskerne i børnetestamentet skal ændres til nogle andre personer. Det er nogle gange derfor, at jeg siger til folk, det skal vi. Vel, der er mange, der siger, skal vi ikke spørge dem, vi vil sætte ind i et børnetestamente, om de vil være det. Jeg kan godt forstå resonemanget. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil spørge dem. Mm. Så jo, hvis det er det, du føler for, så skal du gøre det. Ja. Husk bare lige, hvis du om tre år ændrer holdninger, holdning, og du ikke vil have at de står i, og du har så fortalt dem, de står i, så har du det ikke så godt med at fortælle dem, de ikke står der mere. Nej. Så nogle gange, hvis du ikke havde sagt det i første omgang, så vidste de ikke, dit lade stod der, og hvis du så ændrer det. Så får de det aldrig at vide. Åh, det er også smart. Ja, så der kan jeg ikke svare, hvad du skal gøre. Det er op til dig selv. Ja.
0: Okay. Um, så man kan faktisk godt oprette testamentet uden en advokat. Man kan også godt gøre det på nettet med en blanket.
1: Ja, det kan man sagtens. Det kan man sagtens.
0: Det er selvfølgelig aldrig din anbefaling. <laughs> nej. <laughs>
1: Men man kan godt. Jeg skulle svare på, hvad du spurgte om. Man kan godt. Ja, nej, okay. Ja, um, altså jeg vil sige... Det kommer jo altid an på, hvem er du? Yeah. Um, altså jeg kan da godt lave mit eget testeminte,
0: mm.
1: uden at bruge en anden advokat. Yeah. Det kunne jeg i princippet godt. Um, og det kan da også godt være, jeg, jeg gjorde det. Mm. Men det handler jo lidt om, har du forudsætningerne til at gøre det? Har du forudsætningerne til at lave den her konsekvensberegning, som vi var inde på før?
0: Yeah.
1: Har, du, har du ligesom muligheden for at stille dig selv alle de vigtige spørgsmål, der skal stilles? Og tænke alle konsekvenserne igennem, så du får det hele med. Ja. Det er det, jeg synes, mange gange mangler på de digitale blanketløsninger. Mm. Det er, at du så vælger en blanket. Du ved faktisk ikke, hvilken blanket du skal vælge, men du vælger den, du nogenlunde tror måske er den. Mm-hmm. Så du kan allerede der gå fejl, i at du vælger den forkerte blanket. Så er der nogle steder, hvor man så får et, altså skal igennem et spørgeskema. Der vil man, hvis man rent faktisk prøver det ret ofte, ende ud i, at du så ender med et resultat, og så står der sådan en stjerne, som vi er vant til for alt andet, hvor der så siger, øh, det er forbeholdt for, fordi vi er ikke sikre på, at vi rammer din situation fuldstændig, og du bør nok få rådgivning. Mm. Mange læser ikke det, der står på stjernen. Det er det samme med testamenter, blanketter og spørgeskemaer. Så mange gange vil du svare det, du tror, men nogle gange så gør det svar, at du ikke ender der, hvor du tror, du ender. Yeah. Øh, så du kan godt gå rigtig galt i byen med mm. de her spørgeskemaer og blanketter.
0: Ja.
1: Så man kan sige, det, jeg synes, der er det vigtigste, når jeg sidder og laver testamente, selvfølgelig at, det, at der står alt det rigtige i testamentet, når jeg sender det sted, det har jeg også et ansvar for, mm. men det er lige så meget det her, det er rådgivningsdelen. Det er ja. så altså sindssygt vigtigt, at vi lige kommer de der fire spadestik dybere og får spurgt ind til de rigtige ting, mm-hmm. Æ, så vi får de rigtige svar, så du får tænkt de rigtige tanker. Ja. Æ, jeg starter altid med at sige, okay, så vi sidder i dag. Så er situationen den her. Vil du gerne det? Nej, overhovedet ikke. Okay, så arbejder vi os ud for det. Hvad kunne du godt tænke dig? Så er det lidt ligesom sådan et et legetøjskatalog. Jeg kunne godt tænke mig den og den og den. Okay, du kan godt få de to første. Du kan ikke få den sidste, men vi kan lave en version. Jamen, det vil jeg så gerne. Okay, så når vi nogenlunde derhen, hvor du gerne vil? Ikke helt. Jamen, det er okay. Jamen, så er det det, vi gør. Så det er den der dialog om, og også forståelse for, at du selv forstår, hvad det det her testamente kommer til at gøre for mig. Hvad er det, det kan? Mm. For jeg tror ikke på, at man kan få den forståelse ved at svare på nogle spørgsmål omkring, hvor mange børn har du? Øh, hvem vil du gerne have arver noget? Og tage lige nogle oplysninger af. Nej. Altså, jeg havde så set i går, hvor der var nogen, der sagde, faktisk et konkret eksempel, og sagde, men de havde fået anbefalt testamente, testament, hvor jeg tænkte, det var da en dejlig ting, øh, via deres bankrådgiver, da der de havde været øh, i banken til møde. Så mm. det var da en dejlig ting. Ja, og de var kun nået ud i bilen, og på vej hjem, fra bankmøde, så havde, øh, var de blevet ringet op af en, og det var jo så, fordi banken havde lavet en henvisning til et af deres øh, datterselskaber, altså samarbejdspartnere, der laver testamenter. En af de her, kan man sige, selskaber, der kun laver det. Ja, okay. Og der blev vedkommet simpelthen i bilen, mens man sidder i bilen på motorvejen, ringet op og spurgt ind til, jamen hvis, øh, hvis du dør før, at dine børn er 18, det her børnetestamente, hvem skal så have dine børn? Ja tak. Og vedkommet sagde bare, jeg begyndte at tude. Ja. altså til noget kan jeg da ikke tage stilling til i bilen, mens jeg kører. Nej. Jeg var slet ikke klar på det, og jeg havde, ikke, jeg havde ikke overskud til det. Og så skulle jeg også betale på forhånd, og det skulle jeg lige overføre. Og jeg skulle også lige svare inden dagen var omme, hvor jeg bare sagde, men det er jo overhovedet ikke sådan, det skal være. Altså, når vi skal sidde og have de her snakke, så skal vi være klar på det, vi skal have tid til det, mm. og der skal være en forståelse for, hvorfor skal du behov for de her oplysninger fra mig. Ja. Så det, synes jeg, var sådan et skræk-eksempel for mig, ja. i at sige... Hvad foregår Og Så spurgte jeg jo direkte, hvem var det, du snakkede med? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det var en studentermedhjælper. Det var i hvert fald ikke en advokat.
0: Nej. Og
1: det er der, hvor jeg bare nogle gange har det sådan en rimelig opflaske i, tror jeg, både du og jeg. Hvis vi skal købe noget online for bare 500 kroner, ja, ja. så gør jeg i hvert fald selv. Er de e-mærket? Er det en dansk virksomhed? Har de dansk CV'er? Og gå ind og tjekke, at selskabet eksisterer. Det er måske også min, min faglige rygsæk, der gør det. Men man er sådan rimelig skolede i, pas på, hvad der du køber online, hvilke virksomheder du bliver snydt. Ja. Men i et testamente, der havde vedkommende alligevel bare ind med at overføre det postum på forhånd, og aldrig fået et produkt ud af det, fordi de aldrig var kommet i mål, og ikke følte sig trygge ved processen, hvor jeg sagde, hvorfor har du overført penge? Jamen det sagde de jo, jeg skulle. Ja. Øh, okay, og så siger man, okay, så bliver jeg bare nødt til at spørge igen, også for min læring, hvorfor? Jamen fordi det var nogen, banken havde anbefalet, så tænker jeg jo, at banken står inden for det. Ja. Så der findes altså mange versioner af det her. Jeg synes bare, at det skrækslagende er, at hvis vi først skal sidde og snakke om testamente for mig personligt, mm. så skal vi have sat tid af til det. Du skal være klar på det. Det er det, vi skal snakke om. Ja. Og så har vi tid til at gå i dybden. Ja. Og det vigtige er, at man ved, at du sidder og snakker med mig, Christina. Du sidder ikke og snakker med en eller anden, du ikke ved, hvem er.
0: Nej, på telefonen. Ja.
1: Og du overfører ikke penge på forhånd. Nej. Det gør du heller ikke her. Altså, det er jo sådan nogle ting, vi godt ved med onlinehandel. Men ja. med testamente, så gør man det bare. Altså jeg blev helt bagover, i over ting. Ja. Det lyder simpelthen for vanvittigt.
0: Det kan også blive for effektivt, ikke? Altså, lige jo. lidt for Altså, men, Og
1: det er jo egentlig sjovt, ikke? fordi vi har jo lært så meget, at ah, hvis noget er for godt til at være sandt, så skal man nok, og hvis noget er for billigt, der er nogen, der sælger noget brugt, så skal man nok også passe på. Men det er sjovt alligevel, når vi så er på så sårbart et sted. Mm. Altså, folk man tænker, Nå, men det må bare være rigtigt. Altså, det kommer aldrig til at ske her, vil jeg sige.
0: Nej og spændende, at de tænker, det er selv at et superprodukt at tilbyde.
1: Ja, altså, og det er jo det, der er issueet, og der er jo mange, der, der mange afarter af det her, så jeg mm. kan heller ikke altid følge med, og det her var jo bare igen et eksempel på, at jeg kan ikke komme ind på her alle de muligheder, der er for, at folk kan få lavet testamente, fordi de kvæg vores digitalisering, så ud, altså, de er de nye hver dag.
0: Mm.
1: Jeg ved ikke, om AI nu er begyndt. Altså, der er nogen, der bruger AI til at prøve at lave udkastetestament, testamenter, så sidder ret om til, det er der nok. Mm. Så man kan sige, jeg kan heller ikke følge med i alle de mange typer, der er. Men når jeg så er ude i den virkelige verden og hører nogle af de eksempler, så sidder jeg bare og tænker, at <laughs> altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. At man på den måde, fordi der er noget, nogen, der har blåstemt det, tænker, Nå, så må det bare være sådan. Ja. Og man først bagefter tænker, så ved kan man faktisk lige ind med at få lavet Man tænker, nu må jeg nok snart komme op forbi dig. Og jeg tænker, det er nok en god idé. Ja. Men jeg synes også, det er ærgerligt, at man har mistet nogle penge på det her. Jeg skulle lige så sige, at det var
0: super ærgerligt, det bruges til mig at have lagt på. Ja, du, du har ikke fået så... noget,
1: hvor sørger du ikke for de penge tilbage? Nej. Nå. Dyr lektie. Ja, altså... Det synes jeg måske ikke er jorden. Så jeg vil sige, der findes rigtig mange muligheder mm. for at lave et Man kan godt lave, for at komme tilbage til de spørgsmål. Kan man lave det selv? Ja, selvfølgelig kan man det, hvis man har forudsætningerne for det. Ja. Men hvis du ikke forstår, hvad der står, hvis du ikke får skrevet tingene rigtigt, så kan det være, at det bliver i tvivl om, gælder det tidligere testamente, eller kun det her, der gælder. Hvis du ikke får lavet de der konsekvensberegninger og ved, hvad det er, du sidder og skriver, og hvad du eventuelt mangler, hvis mm. du ikke har viden til det, nej, så kan du ikke lave dit eget, eget testamente. Nej. Og nej, du kan heller ikke lave en blanket. Fordi det, den producerer og sender til dig som en pdf, det kan du ikke selv gennemgå og forstå, om det har det hele med. Nej. Så, så nej, det kan du ikke. Du kan godt, men du, du kan ikke. Du kan godt, men du bør ikke. <laughs> lav det, du er god til, så lav en time eller to ekstra af det, og så får nogen til at lave dit testamente, som er god til det.
0: Ja. Super. Ja. En, en sidste ting, jeg gerne lige vil nå forbi det her øh, testamenteafsnit, det er øh, 30%-løsningen. Mm. Jeg kan ikke, jeg tror ikke, vi har nævnt det før i afsnittning, men øh, det er sådan en måde, hvor man kan sikre lige lidt ekstra på.
1: Ja, altså vi var faktisk, vi var lige kort inde på det øh, sidst, fordi vi var inde på det her med de her øh, arveafgifter, ja. øhm, og der, det er jo 30 reglen, det er det her med at spare afgift. Mm. Og der var vi lidt inde på det, at det var kun, hvis der, at vi kommer op i arveklasserne omkring øh, nevøer og njæser, hvor altså de arveklasser, hvor man betaler arveafgift på 36,25%. Ja. Det var der, hvor det er en god idé, kan være en god idé, at lave et testamente på det, der hedder 30%-løsningen. Mm. Som egentlig konkret er, hvis du ikke har, eller hvis du bare har, at der er nogen, der arver efter dig, som ligger på den høje afgift, det var det her med altså boafgiften på 15%, og tillægsboafgiften på den resterende del på 25%. Så det giver ikke 40%, men 36,25%, fordi det teknisk er to forskellige beløb. Så man tager den ene afgift først, og så den anden. Ja. Øhm, og det er jo ret meget betalelig afgift til staten. Så kan man til gode se en eller flere velgørende foreninger med 30% af arven, mod altså på betingelse af, at de så betaler alle boafgifter og tillægsboafgifter for dem, der skal arve. Og de er selv fritaget for afgift. Så det gør, at de 30 procent, de modtager, der skal de, altså dem betaler de ikke afgift af, men de skal betale de andre arvingers afgift. Ja. Så arvingerne får 70 procent i stedet for 63,75 procent. Så de får de her 6,75 procent mere. Altså mm. 6,25 procent mere. Og man kan sige... Foreningen får så noget, fordi differencen mellem det, som arvinger skulle betale og afgiften, så får de typisk noget. Så man kan sige, sådan et klassisk eksempel med en million, nu jeg har de præcise tal med nu, det er, at øh, arvinger typisk, hvis det er en million, vi taler ud fra, så vil arvingen typisk få sådan noget 50 60 70000 mere. Mm-hmm. Og samtidig vil nogle velgørende foreninger få 80.000 kroner. Ja. Så, så det er lidt sådan en win-win løsning. Ja. Staten får mindre afgift, men får stadigvæk noget afgift. Arvingerne får mere i afgift, eller får mere i arv, mm. betaler ikke nogen afgift. Og der er nogle velgørende foreninger, der rent faktisk arver noget. Yeah. Så, så det er sådan lidt, hvorfor ikke?
0: Mm-hmm. Helt sikkert. Ja.
1: Så hvis man ikke ser, at de behøver at få rigtig meget i afgift, staten men bare noget, det de er berettet til, så kan man proppe det ind. Og man kan selv vælge, om det er en eller flere foreninger, der deler de 30%. Okay, fint. Så nogle gange er nogen, der siger, at det hele skal gå til én forening, og andre gange er der nogen, der siger, at det skal deles ud på flere foreninger. Mm-hmm. Så får de lidt værd. Og der findes en, en liste på Skats hjemmeside om, hvad der nu er godkendte, velgørende foreninger. Der er afgiftsfritaget, og der er de her cirka 1100 forskellige foreninger. Okay. Så det er ikke kun de store, som vi kender. Nej, Æ, Altså kunne... og øh, alle sådan noget. Det er ikke kun dem. Der er lige så mange små. Jeg har haft øh, skrevet de danske hospitalskloven ind, Mm. Øh, sådan nogle ting Så der er også legeheltene så nogle helt Altså lidt mindre De bliver også større og større Men lidt mindre foreninger Kan man også øh, Bevarelse af pandagen, eller Der findes mange afarter Af velgørende foreninger I alle størrelser Så man kan sige En lille bitte forening Kan jo også have rigtig god gavn Af 10.000 kroner
0: Ja ja så,
1: så det behøver ikke være de kæmpestore Det Nej. vælger man sådan set selv
0: Okay Ja det ja. lyder også som om Der er noget for en værre smag.
1: Det er der. Altså, ud, hvis man ikke kan finde noget, der tiltaler en på en eller anden måde, eller har et resonnement i forhold til en på de der 1100 foreninger, så det, det har jeg svært ved at tro. Ja. Ja. Det bør man kunne. Ja. ja. Så det er sådan lidt teknisk, hvis der vi kommer op i de personer, som skal betale høj afgift. Så mm-hmm. er det altid en ting, som jeg også tager med i mine testamente. Ja. Så man får det med.
0: Altid også. Jeg havde jo egentlig tænkt, at det her skulle være sådan et kortere afsnit, men jeg kan se, at det griber om sig. Så jeg tror. <laughs> nu tror jeg også, at vi har været godt omkring Arv og ja. Er der noget som helst, du kan. Du tænker, at vi lige sådan ekstra skal have med?
1: Nej, jeg tror bare lige i relation til det her med, kan man lave det selv. Altså, øhm, prøv lige at tage det op i helikopteren engang, men for nogle af så siger folk også, om det er dyrt at få lavet testamente. Altså hvis jeg laver det, så er det typisk sådan, at jeg ikke ser folk før tidligst 10 år igen. Mm-hmm. for at de skal have lavet en testamente. Og hvis man så skal betale, nu siger jeg, jeg tror at vores standardpris på hjemmesiden står til 5.000 kroner, inklusive moms. Mm-hmm. Det betaler du en gang hver 10. år, ja. hvis du kommer her ofte. I forhold til, hvad vi ellers kører ind på. For så at være sikker på, at man får lavet det rigtige, man får rådgivning, og man forstår, hvad der står i testemindet, øh, og hvad det er, man egentlig gør, hvad det kan. Mm-hmm. Det er små penge. Altså, ja, 5.000 kroner er mange penge, men, men mere er det heller ikke. Og det er, når du så, for eksempel, som det eksempel, lige var inde på før, betaler 3.000 kroner for ikke at få et testamente og bare har en dårlig oplevelse, så er der ikke så langt fra 3 til 5. Nej. Så, så det er jo nemt nok for mig at sige, at man lader være med at gå på kompromis. Mm. Fordi det er så sindssygt vigtigt, at du får lavet det rigtige, men det er endnu vigtigere, at du forstår, hvad det er, du får lavet.
0: Mm-hmm.
1: Og det er det, jeg tror, der mangler på mange af de her selvbetjeningsløsninger eller online løsninger. Det ja. er, at du ikke forstår, hvad det er, du får lavet. Og så er det jo ikke sådan, at man skal komme fysisk her hos mig i kø, For vi kan godt tage det via Teams. Yeah. Men det er ret afgørende for mig, at jeg kan se folk. Og mm-hmm. det er for, at jeg kan se, at de forstår, hvad det er, jeg siger. Altså, yeah. giver det mening, eller kan de slet ikke se sig ind i det her eksempel? Så vi virkelig kommer i bund, og de mm. forstår, hvad det er, jeg siger. Det er sådan ret afgørende. Yeah. Så med det, tænker jeg, så tænker jeg også, at vi har været ret godt omkring det. Men, men det er bare mm. vigtigt, altså det er ikke... Nogle gange synes jeg lidt, det er prispunktet, der godt kan gøre, at folk vælger at prøve at gøre det selv. Men det er bare ikke det værd i sidste ende.
0: Nej. Og i det store hele er det altså ikke så meget.
1: Nej. Altså, jeg betaler mere for min bilforsikring, end hvis du faktisk sgu lavet et testamente. Og det betaler <laughs> jeg trods alt hvert år. Så, så jeg tænker ikke, at det... Nej. Jeg tænker, at hvis man lige prøver at tage det op i helikopteren, så er det faktisk ikke ret meget i forhold til, hvad vi ellers betaler til.
0: Nej. Med de ord. Så vil jeg sige tak for snakken. Tak for snakken <laughs> øh, Husk at abonnere på vores podcast. Vi er på Spotify, Google, Apple, YouTube. Ja, der kan man øh, få lov til at
1: se vores dejlige film også. Præcis. Ja.
0: Og vi bliver ved med at dele øh, en gang om ugen. Ja. Rydde viden. ting du ikke vidste før. God råd, tips og tricks.
1: Ja, hvis der er noget, du synes, du mangler, så skriv til os. Så øh, tager vi det gerne med i øh, 2024-planen, tænker jeg. Yes. For vores podcast. Så øh, skriv endelig, hvis der er et eller andet, I mangler information om. Så kan vi helt sikkert godt tale lang tid igen ja. om det. Ja.
0: <laughs> ja. Yes. Kristina, vi lyttes sved. Det gør vi. Tak for i dag.